0: الله تزوج الولود الودود، الولود كثيرة في الولادة التي يعني رحمها مبارك تلد كثيراً، تطيق كثير الحمل والولادة، قال قائل كيف نعرف الولود؟ يعني واحد يريد أن يتزوج امرأة كيف يعرف أنها يعني هذا علم الغود يعني قد تلد كثيرا وقد لا تلد شيئا وقد تلد قليلا فيقال يعرف ذلك من حال قريباتها هذا هو الغالب يعني ينظر في حال امها اختها عمتها خالتها نساء اهل بيتها نساء اهل بيتها اذا كنا ولودا معناها ان هذه في الغالب ولوده مثلهن ولوده وهذا ال وهذه التوارث والطبائع المأخوذة بالإرث بالوراثة العوامل الوراثية يعني مؤثرة ووجود كثرة الأولاد في قريباتها مؤشر على وجوده فيها وقوله فإني مكافر بكم الأنبياء يوم القيامة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يزداد يعني فخرا بيفخر يوم القيامه يفخر بامته يفخر يعني ان هؤلاء عددهم كذا واكثر الامم يفخر بهم يوم القيامه وتحقيق الرغبه النبويه في اجر يعني واحد قال انا ابغى اكثر النسل لكي احقق رغبه النبي عليه الصلاه والسلام انه يفخر بهذه الكثره يوم القيامه لانه قال فإني مكثر بكم الانبياء مكافر لكم الانبياء يوم القيامه. وطبعا تعيش عليها كثره اتباعه كثره اتباع النبي عليه الصلاه والسلام. وقال انا احقق انا في تحقيق الرغبه النبويه ان اتباعه يزيدون. اذا هذا في اجر في اجر نيه صالحه هذه نيه صالحه. قال تزوجوا فاني مكافر. اذا هذا يؤدي الى هذا. فامر بالزواج لما فيه من المصالح العظيمه ونهى عن التبتل والانقطاع واخبر انه رهبانيه لتعطيل لسنه الله في فان سنه الله بالزوج بالتوالد بالتناسل بالتكاثر ان شريعه النصارى هذه ماذا نشا عنها الرهبان والراهبه زينه في الكنيسه زينه يعني ما 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 تحمل اتبعوا الرهبانيه حرموا المساح هذا البابا الان ما يجوز يتزوج ولا يجوز ولا عنده ولا كل وكلاء والنواب والفاتيكان كلها هذا فيقولون اذهبوا بانفسكم يعني ما لهم شهرات وانتم تريدون يعني البقاء هكذا بغير فالحل ما هو يؤدي يعني الى الزنا ولذلك معروف تاريخيا كثره اولاد الحرام التابعين للخميسه وكثره الزنا في الرهبان والراهبات بل نفس النصارى قد ينتجون افلاما اه يعني تبين كيف ماذا يحدث من العلاقات المحرمه بين الرهبان والراهبات وهم اصلا من الداخل يعني مستهزئين بهذا وراهنه لكن من الخارج والداخل أنواع المحرمات يقول إن القاضي أبو بكر لما أرسل يعني ملك النصارى إلى خليفة المسلمين أرسل لنا أحد أحباركم لكي يعني نتناقش معه فأرسل له القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله فلما دخل عليه القاضي وعلى الملك وعنده الأحبار والرهبان بدأ بسبيلهم بالراهب الأكبر القسيس الأكبر فقال له أبو بكر الباقلاني وقال له كيف حالك وكيف حال الأهل والأولاد يعني عساهم بخير فطبعا هؤلاء ساروا غضبوا زنجروا قالوا ويلك وقر صاحبنا فكر صاحبنا هذا ما يملك ما يراه ما يملك به زوج وولد فقال أبو رحمه الله: ويلكم نزهتم صاحبكم عن الزوجة والولد ولم تنزهوا ربكم عن الزوجة والولد فبهتوا وانقطعوا وانبخعوا فاستعمل هذا من من فساد مذهبهم وعقيدتهم هؤلاء النصارى من من شر من اهل الارض ما سب الله سبا لم يسبه مثلهم احد عندما ادعوا له الزوجه والولد يعني ماذا ما معنى ذلك؟ يعني ذلك شهوه ووطئ ووط وقالت وطئ سبوا الله سبا ما سبه مثلهم احد وقال تعالى عن النصارى ورهبانيه اتبعوها ما كتبناها عليهم بل هو غلو اذا فالحديث فيه واضح شيء رغبة النبي عليه الصلاة والسلام في تكسير نسل الأمة، ولا شك أن كثرة النسل قوة. أعداؤنا يحاولون إقناعنا بخلاف ذلك، في سباق الأرانب، المنافقون فينا يكتبون في سباق الأرانب، وقنبلة بشرية، والوضع خطير، بد من تخطيط الموضوع لتنظيم الأمور، فإنها تتفاقم وما في موارد وما في مصادر رزق ونأكلهم من فين؟ أنت خلقتهم نحن نرزقكم وإياهم، ليش أن من المسلمين؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وفي في عوائل يعني بدأت بأولاد كثيرين والأب في فاقة وشدة لكن يعني لما كبروا واشتغلوا تغيرت الدنيا، اغتال الأب من أولادهم. إذا يعني هذه الشدة ممكن تأتي فترة من الزمن يعني في مثل هذه الأسر ثم يخرجون ويعملون ويدرسون ويتخرجون ويربطهم الله ويربط اداءهم بسببهم وأمهاتهم تغير الأمور. إذا إيه. قليله يعني أن من يكثر من النسل خشية الفقر، الله عز وجل يعني ذكر عن هؤلاء الذين يقتلون أولادهم خشية الإملاق، والله يمتن على عباده بكثرة الأولاد وبنيه شهودا، بل بل قال النبي الله لقومه إذ كنتم قليلا فكسرتم يعني تكسير الأمة هذه منا من الله أن يكسر قوما وعقوبة أو أو ابتلاء أن يقللهم ولذلك فإن أعداء الله من اليهود والصليبيين وغيرهم لما رأوا أن رغبة في النسل ضعيفة، وأن الواحد فيهم يأتي بالولد والولدين فقط، وأن معدل الوفيات أكبر من معدل الولادة في بعض بلدانهم، يعني هذا معناه أن الشعب الروسي اخف في الانقراض مثلاً، يعني بعد كذا بعد سنوات يعني طويلة ممكن يعني يصير تحول إلى قزم وعدد تامين جدا، طيب وبعض الشعوب اه لا تزيد يعني الولاده والوفيات متقاربه لا يزيد، وهذا من لم يفكر بغض الصين ليش ما ليش مات مصر في حروب ما حد الصين يعني؟ لانها يعني ما هي من الرهبه امه مرهوبه الجانب بماذا يعني ماذا يوجد لديها يعني حتى لو ما في سلاح وكفي هذول اذا هزموا على اي جيش ياكلوا يعني ما ما ليسوا بحاجه ما قضيه صار قضيه اسلحه فان هؤلاء يعني بكثره عددهم ثم انظر يعني تحديد الناس حتى في الصين والهند في الصين والهند لما أفضل القرارات لتحليل النسل. قالوا يعني كل عائلة بس ولد واحد. طيب إذا ولد المرأة وكانت بنت وما هي إلا فرصة واحدة. ما هي حتى يجيب حتى لا يعني نبض. يحنوا مرة ثانية ويقتلها. فأدى يعني ذلك إلى قتل البنات. استأجروا لهذا بعض المسلمين يستأجرون قاتلا ليقتلوا يعني لا يمكن الاب يعني يصعب عليه فاستأجروا واحد فأدت أدى قضية تحديد النسل إلى الجرائم أدت إلى الكرام أو إلى نقص الشعب بل صاروا في بعض البلدان يعطون إعانات للولد يعني مثلا الثالث والرابع أكثر من الولد الأول والثاني لكن ما يكون عالم الولد الأول والثاني أما الثالث والرابع والخامس يعطون في بعض البلدان الأوروبية لأنهم يدركون يعني, يعني يخططون ويعرفون أن المسألة استمرت على ما هي عليه حجم الكارثة التي ستحيق بدولتهم لأمتهم فصار فيه معونات على لتشجيع الإنجاب بل في بعض البلدان يدفعون للمرأة راتب إذا جلست في البيت، إذا جلست في البيت يعطوها راتب، إذا طاحت تشتغل كيفها؟ خلاص بتاخذ يعطوها من الشغل، إذا جلست في البيت يعطوها راتب تشجيعا لها على الجلوس في البيت لأجل الأمومة، لأنهم حسبوها ووجدوا أنها إذا خرجت إلى العمل قل يعني قلت رغبتها في الانجاب استعملت موانع الحمل واخرت في الانجاب، ولو صار عندها ولد غير متفرغه له وبالتالي ستاتي له بحاضنه، والحاضنه ما هي مثل الام الاصليه، وستنشا هناك عقد نفسيه نتيجه الاهمال في الولد، وسيخرج مجرما، وسيخرج مريضا نفسيا، وسيخرج مخربا وهذا سيكلف الدولة نفقات في معالجة جرائمه وعلاج أمراضه النفسية لما حسبوها طلع أن إعطاء الأم فلوس في البيت لكي تكون الطفولة مستقرة وبالتالي الرجل يكون سوي في المستقبل أقل من أنهم يكون أمر على ما هو عليه ويطلع الأولاد يكونون في المستقبل معوجين نفسيا ومجرمين ويرزقون البلد مصاريف ال، فلذلك في اللحظة اقتنعوا بقضية إعطاء الأمهات رواتب لكي يبيتوا في البيت، لا يستمر و... دعوى تحديد النسل ظهرت في القرن الثامن عشر الميلادي على يد اقتصادي انجليزي يسمى مالك اشتهر بنظريته خشيه نمو السكان وزيادته على نسبه زياده المواد الغذائيه وماذا سيلحق بالعالم مجاعه وان توازن السكان مع المصادر الغذائيه مهم وهذه النظرية بدأت تتوسع عندهم حتى اقتنعوا بها ثم نفوا بها هم انفسهم فصاروا يسلطونها يسلطون القضية علينا فتجد ان حدود منع الحمل مثلا عندهم غالية جدا وعندنا رخيصة هذه ليش؟ يعني الدواء او هذا نفسه ولكن تعرفون ان كثرة عدد الأمة المسلمة هذا ليس من مصلحتهم وقلت عليهم جسم مصحفين فيشجعون النسل عندهم ويخدقوننا نحن عن ذلك وأصدرا من عن شقه الإسلامي هو كبار العلماء قررت بهذا هذا الشأن لما صارت الدعوة هذه تنتشر في بلاد المسلمين وأحس بعض العلماء والمخلصين بخطورة القضية فتناجوا لذلك وصار فيه اجتماع في عام 1395 وصدر قرار بعده من نظرة العلماء في هذه المسألة نظرا إلى أن الشريعة الإسلامية ترغب في انتشار النسل وتكثيره وتعتبر النسل نعمة كبرى ومنة عظيمة من الله من الله بها على عباده فقد تضافرت لذلك النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم، ونظرا أن القول بتحديد النسل أو منع الحمل مصادم من للفطرة الإنسانية التي فطر الله الخلق عليها، ومصادم للشريعة الإسلامية التي سواها الرب تعالى لعباده، ونظرا إلى أن دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل فئة تهدف بدعوتها إلى الكذب المسلمين بصفة عامة، الأمة العربية المسلمة تتخاصر خاصة. حتى تكون لديهم القدره على استعمار البلاد واستعداد اهلها وحيث ان في الاخذ بذلك ضرب من اعمال الجاهليه وفي اظل بالله تعالى وان من الشيء الاسلامي المتكلم من كثره المدينه البشريه وترابطها لذلك كله فان المجلس يقرر بانه لا يجوز تحديد الناس مطلقا ولا يجوز منع الحمل اذا كان القصد من خشية الاملاء لا يجوز منع الحمل إذا كان القصد توفير الفلوس، إذا كان القصد خشب الفقر، لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من جابة في الأرض إلا على الله رزقها، أما إذا كان منع الحمل لضرورة محققة ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها الى اجراء عمليه جراحيه لاخراج الولد. اذا ريت المراه التي تشيخ قيصري 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 قيصر تتعرض لنوع من العذاب يعني عند الولاده. فلو جرى منع الحمل فتره مثلا حتى تسترد عافيتها سنوات احيانا ثلاثه اربعه حتى تسترد عافيتها ثم تحمل يكون منع هنا وجينا لهذا الظرف الذي تمر به هذه المراه التي لا تريد الا ولادات قيصريه او كان تاخيره لفتره ما لمصلحه يراه الزوجان يعني مثلا قال يعني بدل ما يركب ولد على وجه الاولاد المتراكبين وراء بعض يقول يعني ما نعطي الولد حقه من الرضاعه طيب هو بس نعطي الولد حقه من الرضاعه يعني طيب يا إذا لان المراه اذا حملت يمكن لمن يقل او ينقطع فلو اتفق الزوجان على ان منع الحمل يكون لمدة سنتين ريثما يكمل الولد الأول رضاعه ويأخذ نصيبه من الرعاية والعناية ثم يرفع المانع ويتوقف وأخذ ويتعاطي مانع الحمل، إذا هذا فيه وجهة، أو كان تأخيره لفترة ما لمصلحة يراه الزوجان وسألني الشيخ محمد بن رحمه الله على قيام الزوجين في أول الزواج ومنع الحمل ينظر كيف تصير الأمور فالشيخ أبا هذا قال يسوء الله واشتغل أن الزواج وما تستعمل موانح تحمل ويمكن هذا الولد يكون سبب الترابط يعني هي بيسترابط لنبهول ولا بيسه يسرق هذه المسألة أحياناً تصير في قضايا يعني مثلاً سوء دين الزوج، يعني قضايا قد يظهر لها من لكن يعني في الأحوال العادية يعني يقول أنا لا أزوج وخاف ما نتوافق وخاف كذا، طيب قد يكون عدم وجود الولد من أسباب اه اتساع الهوة يعني أو تسليم تخلص من مرأة أو من من, من الزواج هذا يعني اما اذا كان منع الحمل لضرورة محققه تكون المراه لا تليد ولاده عاديه وتضطر معها الى اجراء عمليه جراحيه لاخراج الولد او كان تاخيره لفتره ما لمصلحه يراها الزوجان فانه لا مانع خلاله من منع الحمل او تاخيره عملا بما جاء في الاحاديث الصحيحه مما روي عن جمع الصحابه رضوان الله عليهم من جواز العجن وتمشيا مع ما صرح به الفقهاء من جواز سوء الدواء لإلقاء النسخة قبل الأربعين، بل قد يتعين منع الحمل في حال حدوث الضرورة المحققة. أما بالمسلم مجلس مجمع الإسلامي، قرر المجلس نظرا إلى أن الشريعة الإسلامية تحض على تكسير نفس المسلم المسلمين وانتشاره وتعتبر النسخ نعمة كبرى ومن عظيم من الله على عباده. فتناهرت النصوص الشرعيه ودلت على القول ودلت على دلت على ذلك وان القول بتحديد النسل ومنع الحمل مصادم لحسن الانسانيه والشريعه الاسلاميه ونظرا لان دعاه القول بتحديد النسل او منع الحمل شيء تهدف بدعوتها الى المسلمين لتقليل عددهم وللامه يعني العربيه المسلمه الى اخره لذلك فان مجلس المجمع الفقهي يقرر الإجماع أنه لا يجوز تحديد النسل مطلقا ولا يجوز منع الحمل إذا كان من من ذلك خشية العملاق إلى آخر الفسوى المشابهة لما تقدم ويضاف إليها أما تعاطي أسباب منع الحمل أو تأخيره في حالات قهرية لضرر محقق ككون المرأة لا تلد ولاد عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية وإخراج الجنون فإنه لا مانع من ذلك شرعا وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب أخرى شرعية أو صحية يقررها قليل مثل ثقة بل قد يتعين من الحمل في حالة حدوث الضرر المحقق على امه إذا كان يخشى على حياتها منه لتقرير من يوثق من الأطباء المسلمين من يوثق من الأطباء المسلمين اما الدعوه الى تحديد النسل او منع الحمل بطوله عامه فلا يجوز شرعا للاسباب المتقدم ذكرها واشد من ذلك يعني في الاثم انزال الشعور بذلك وفرضه عليها في الوقت الذي تنفق فيه الاموال الضخمه على سباق التسلق العالم للسلطه والتدمير بدلا من انفاق التنمية الاقتصاديه والتعمير و من الأمور التي جرى البحث فيها مسألة في التلقيح الصناعي كحل موضوع عدم الحمل لأن المرأة التي لا تحمل أو المشكلة إذا وجدت مشكلة معينة تؤدي إلى عدم حمل المرأة و طلعت قضية التلقيح الصناعي وعيادات التلقيح الصناعي وانتشرت في المستشفيات الخاصة وغيرها، فإن مما ذكر ذكر المجلس الملمع المجلس الإسلامي أن حاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل وحاجة زوجها إلى الولد تعتبر مرضا مشروعا يبيح معالجتها بالطريقة المباحة من طرق التوقيع الاجتماعي لأن له عدة طرق. الأسلوب الذي توخى فيه النطقة الذكرية من رجل متزوج ثم تتقن في وحي زوجته نفسها هو أسلوب جائز بالشروط العامة الأريفة الذكر تقدم ذكر بعضها بعد أن تثبت حاجة المرأة إلى هذه العملية لدون عميل. الاسلوب الثالث الذي تؤخذين البركان الذكريه والانثويه من رجل وامراه من زوجين احدهما للاخر فيتم تلقيحها خارجيا في انبوب اختبار ثم تزرع اللقيحه في رحم الزوجه نفسها صاحبه البويضه هو اسلوب مقبول مبدئيا لكن غير سليم تماما من موجبات الشك ويحيط به الملابسات لان الحيوانات من النهايه دقيقه جدا جدا وفي المختبرات في خطأ، فيه نسبة خطأ، وممكن بويضة يتسرب إليها حيوان منوي، ما هو بويضة بزوجة والحيوان ليس من زوجها، وصير في مشكلة كبيرة، بل إن بعض الأطباء الذين لا يخاف من الله، إذا شاف أن الزوج ما عنده حيوانات منوية، ما يقول ما العملية، لا، يقول له عشان تسعى ثم ياخذ حيوان من حيوان ثاني ويركب الحيوان الحيوانات زي يعني ويقول وهذه مصيبة عظيمة طبعاً أن هذا يؤدي إلى اختلاط الأنساب الأسلوب السابع الذي توخى فيه النطفة والبويضة من زوجين وبعد تلقيحيها في وعاء الاختبار تزرع النقيحة في رحم الزوجة الأخرى للزوج نفسه، لأن هذه من الأشياء التي طُرعت على المجمع، طُرع حجة أساليب يعني أكثر عدة أساليب، فـ آه... من الأساليب، واحد عنده زوجتان، و... وإحداهما لا تحمل ولا تصلح للحمل، يعني رحمها لا يصلح للحمل يعنى، فهل يؤخذ بويضتها؟ هل و... يجوز يعني أن تؤخذ بويضتها؟ وتلقح من الزوج، واللقيحة المسولة من البويضة والحيوان المنوي، تزرع في رحم الزوج الثاني ولهذا الزوج نفسه. حيث تتطوع بمحض اختيارها لهذا الحمل عن ضرتها المنزوعة الرحم يظهر لمجلس المجمع انه جائز عند الحاجه وللشروط العامة المذكورة في حالات الجواب الثلاث يقرر المجمع أن نفس المولود يثبت من الزوجين مصدر البذرتين ويسمع الميراث والحقوق الأخرى فحين يثبت نسب المولود من الرجل او المراه يثبت الارث وغيره من الاحكام بين الولد ومن ينتحق نسبه به. هذا الاخير في نقاش. لان الان من الام؟ هل امتي ولدته ولا صاحبه البويضه؟ في نقاش في فالان حسب فتوى المجمع ان امه أي يعني النسب طبعا هو الى الزوج الاب لكن من امه الان في مثال ممكن تتعلق بهذه القضيه يعني مثل ميراث الاخوه من الام والزوج قد يفلت الزوجه في قضايا في النفقه في وجود نفقة, نفقه على الولد لامه اي على من منهما ففي اشكال هنا في الموضوع فبعضهم قال صاحبة البويضه وبعضهم قال إن أمهاتهم إن إلا إن النائي ولدنهم. ولذلك عندما تصبح المسألة فيها خلط بهذه الدرجة ينبغي الحذر الشديد من استعمال هذه الأساليب. والصبر على يعني العقم خير من الدخول في متاهات وشبهات من هذا النوع. و من تكلمة الفتوى، أما الزوج المتطوعة بالحمل عن ضرتها فالأسلوب السابع ستكون في حكم الأم الرباعية للمولود، لأنه تشبع في مصاب الرضاعة الذي يحرم به ما يحرم من البشر. أما الأساليب الأربعة الأخرى من أساليب التنقيح الصناعي والقوية هذه اللي يعني في خلال الفتوى فجميعها محرمة لان البذرتين الذكريه والانثويه ليست من الزوجين او لان المتطوع بالحلم هي بروزية عن الزوجين مظلم بذرتين ونظرا لما في تلقيح اصطناعي بوذ عام الملابسات حتى في الصيام الجاويه شرعا ومن احتمال اختلاق الوطش او اللقاء احتياويه الاختبار ولكنها اذا كثرت ممارسته وشاعت فان مجلس المجمع ينصح الحريصون على دينهم أن لا يلجؤوا إلى ممارسته إلا في حالة المرورة القصوى منتهى الاحتياط والحذر من اختلاط النطف واللقارح. طبعاً السلم في هذا تطبيقه يعني هذا نظرياً لكن تطبيقه عملياً صعب ومن من هم القائمين على المختبرات الذين يخشون الله إلى الدرجة التي يمنع يحتاطون فيها هذه الاحتياطات الشديدة من بعض الكفار وبعضهم يعني يقولوا العقيق فكيف نضمن هذه الدرجه من الخشيه لله والخوف التي تبعث على اتخاذ الاحتياطات الضروريه جدا في عالم تجاري الطب الان بدا يتحول الى يعني قضيه تجاريه بحته وهمه المال موافق للدين مخالف للدين مصادم للأخلاق موافق للأخلاق هم هم المعنى مع انتشار الثاني الصحي الآن إذا هادم للعلاج المجاني من, من المسألات أكثر وأكثر. نعم ف المسألة إذا يعني مسألة تكسير النسي المعالجة العقل مرتبطة من مباوعة كثير من في هذا الموضوع، ويختم أخيرا بحديث أبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربعة لمالها ولحسنها ولجمالها ولدينها. فنفر بذات الدين كلمة الشدات متفق عليه مع بقية في السبعة يعني أبو في من أبو داوود والترمذي والنسائي والناجي وأحمد وآل البخاري ومسلم. طيب تنكح المرأة يرغب في نكاحها الأسباب المرغبة للنكاح أربعة. هذه أربعة رئيسة والتي عادة ما يرغب في نكاح المرأة في واحد منها على الأقل على الأقل واحد منها تنكح المرأة بأربعة لمالها يعني قد تكون قبيحة لكن لأجل المال قد تكون كبيرة في السن ولان شباب يبحثون عن هذا الموضوع أن تكون موظفة أن تكون سمية، أن تكون يفكرون في المال قوي، والحسن العز والشرف للمرأة ولأهلها، والجماعة الواضح، الدين السبب الأهم، خوفر بذات الدين كلمة يداك فاغفر تمكن وخذ واغلب غيرك بالسبق إليها فاغفر بها يعني. كان كأنه قال الحق عليها قبل ما ياخذها غيرك فاغفر يعني استعمل استعمل ما قال فتزوج ذات الدين قال فاغفر يعني كأنه شيء يستحق التسابق إليه بالحرص عليه وأخذ غليمه الخروج فانخر بذات الدين كلمة وجاه كلمه تقال من المخاطبات المعتاده عند العرب لكن لا يقصدون حقيقه معناها لان ثلثت وجاه تفقد وجاه التراب من شده الفقر انما يراد بها الحث والتحريض وقد يقصد بها المعاتبة والإنكار، وقد يقصد بها التعجب والتعوين والمراد بها هنا الحث كلمة يداك. بعض الرجال يريد في المرأة الحسن والشرف، عنده القوي النسب والقبيلة هذه هي القمة، وبعضهم عنده المال والثراء نظرة مادية بحثة وبعضهم عنده الجمال والحسن الظاهري هو الأساس. وبعضهم يريد الدين هذا مقتضيه ومراده فهذا هو السعيد حقيقه والناس يخفضون في العاده من المراه هذه الخصال فانشر انت بذات الدين مما في ذلك من الفوائد العظيمه وان من السر ان يتزود الانسان امراه حسناء سيئات الخلق فتضره الى المصائب العظيمه والمال يغدو ويروح وقد ياخذها على المال فيذهب المال ليبقى العلم اخرى الدين لاحقًا يعني هو ما بالأساس الآن ولا عبد في قيادة ولا تنكح المشرفة حتى مؤمنة ولا مؤمنة خير من مشرفة يعني خير من خرب مشرفة ولا أمكن انا مؤمنة خير من مشرفة يعني خير من خرب مشرفة كما جاء في التفسير ولا أعجبتكم ولا أعجبتكم المشركه ولا أعجبتكم طولها أعجبت ولا وجمالها وعيناها ولا أعجبتكم فلو أعجبتكم جمالها ولا أعجبتكم أعلم أن تلك أفضل وخير ولا أعجبت شعبي. فإذا سمعت الأشياء الأربعة طبعا هذا. هذا, هذا شيء عظيم هل اجتمع مع الدين جمال او مال او حسب هذا خير يعني ليس المقصود ان تبحث عن صاحبة الدين ان عن اشياء اخرى لا لكن هذه الاولوية التي تبني عليها قرارك خلص لذات الدين يا أرض حسن البصري قال إن لي بنتا أحبها وقد خطبها الكثير فمن تشير علي أن يزوجها له؟ قال زوجها رجلا يخاف الله فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. الإمام أحمد رحمه الله كانت له نصيحة في أن الواحد يسأل عن جمال المرأة قبل السؤال عن الدين لماذا؟ اسمعي. ايه؟ صديق ها ايه؟ صديق 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 طيب 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 يعني هذه بداية في الحل طيب لكن لو فرع مرة ما ذات ايش أم <تصفيق> طيب ايوه نعم تشرح هو كلام الامام احمد على قضيه حتى يكون انما ردها لاجلك ولا يكون انه رفضها لاجلك نعم آه. يعني إذا إذا سأل هي جميلة ولا لا طيب إذا في احتمال إما إن, أن تكون جميلة ولا لا تكون جميلة إذا كانت ليست بجميلة سيردها لكن ما ردها وقد عرف أنها متبينة يعني الآن لو قال لو قال الدين كيف قال متبينة في الجمال كيس لو طلعت له جميلة يردها قد يردها وقد علم أنها صاحبه الدين وهذه مشكلة. لكن إذا سأل عن الجمال أول، لو ترى أنها جميلة، ترى أنها ذات ذين، هذه مشكلة. يعني لو ترى الجمال جميلة، فردها لا يكون ردها وقد علم أنها صاحبه الدين. لأن مشكلة أن يردها بعد أن علم أنها صاحبة الدين. فهو راعي يعني هذا المعنى. هل يعني فقد قضية يعني؟ يعني خاطرة مستحبة، هو لا يجب أن يفعل ذلك، لكن هو راعى معنى أن الواحد ما يرفض المرأة وقد علم ان صاحب الدين، من أجل الجمال، لا يبدأ بالجمال، إذا كان عن الجمال هذه قوية يعني مهمة جدا، لأن في ناس عندهم قناعة، يعني يقول أنا أبغى يعني شيء مقبول. مقبول. يعني يجيب, يجيب ملك الجمال يعني هذا نادر ما في واحده الا في واحده اجمل منها يعني هذا الجمال شيء ثم يذهب مع الوقت ثم ففي ناس عنزل قناعه ولا بشر مقبول خلاص اذا نظرت اليها نفرت يعني ما هو اذا نظرت اليها نفرت طيب هذا والله تعالى اعلم يقول هل يوجد حد معين للغياب عن الزوجه لا يجوز تجاوزه؟ المراه اذا رضيت بغياب زوجها انتهت انتهى الاشكال. لكن اذا ما رضيت لو قالت انا لا اطيق ولا اصبر على غيابك. فان الزوج يؤجل اربعه اشهر او سته اشهر. هذا اكثر ما تطيق المراه الغياب فيه. اربعه اشهر أو في التدرّج. بعد ذلك يجي لها طلب الصلاة إذا ما جاء رده. هي ما هي من ضمن سعر المصلحة من أجل غيابه يا أخي خلاص تكون راضية تقول أنت تتغرّب في طلب الرزق أو في طلب العلم أنا سأصبر عليك لأنك تتغرّب لمصلحتنا. إذا نظر أحد من ان يصوم وبدأ في وفاء النهاروم الاثنين ونحو ثلاثة أيام. وفي ظهر يوم الاثنين أبثر من العطش. لا يجوز للإنسان أن يبدأ في صوم واجب ثم يفسده. إذا شرع في صيام صوم واجب فلا بد أن يتمه. يعني صيام رمضان طبعا لا يجوز أن يفسده بدون رخصة. صيام القضاء واحد بدأ في صيام قضاء ما يجوز أن يفسد ويخرج منه. واحد بدأ في صيام كفارة يمين، واحد بدأ في صيام نذر، أما إذا بدأ في صيام نافلة ممكن يقطع صيام النافلة، الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء لكن صيام الواجب لا بد من إكماله ولا يجوز قطعه، واحد بدأ مثلا في مثلا كفارة في نهار رمضان، كفارة نهار، كفارة أكل خطأ. هذا القيام واجب ما في عكس انتقل للقيام خير، فهذا يجب ان يسمع اذا كان نظر قيام ثلاثة ايام متتابعة لابد ان يصوم الآن ثلاثة اربعة خليص مثلا ثلاثين أقصده، واذا كان ثمية اي ثلاثة ايام حتى لو متفرقة فانه يصوم اي ثلاثة ايام ويطوب عن ذلك اليوم ياخذوا بدل منه فقط من إيه؟ واحد مره واحده حد عوره الرجل هي من الركبه او بدايه الركبه او بدايه الفخذ او الحديث ما بين السره والركبه عوره معناه ان السره نفسها ليست من العوره والركبه نفسها ليست من العوره ما بينهما عوره تحت السره عوره فوق الركبه عوره لكن لو ظهرت الركبة لا يأثم، لو ظهرت السرة لا يأثم، لكن لو ظهر أي شيء تحت السرة أو أي شيء فوق الركبة يأثم، يبدأ ترقيته. هناك من يقول أن حفظ النصوص وطلب العلم وانشغال بالكتب فيه تضييع وقت، ويرى أن الانشغال بالعبادة وتلاوة القرآن أفضل. يعني الانسان يحتاج الى, إلى هذا وهذا وحيث يكون طلب العلم فيه خير ولا شك عظيم والانشغال بالعبادة العبادة مصلحته للشخص نفسه طلب العلم مصلحته خريطه تتعدى ولذلك فضله من هذه الجهة ايضا لكن طلب العلم من غير قراءة ثلاثة القرآن وعبادة خسبت قلب. عباده من غير طلب علم ممكن توقع في الجمعه. ينبغي الجمع بين الامرين. هل قراءه اذكار الصلاه والمساء بعد غنيم الفجر والمغرب؟ يعني الصلاه يبدا من بعد الفجر. المساء قال بعض العلماء يبدا من بعد العصر. بناء عليه يجوز ان يقول اذكار المساء بعد العصر. اذكار الليل في اذكار الليل واذكار المساء. في بعض الاذكار مقلده بالليل. فهذه بعد المغرب يبدا الليل، اما المساء يبدا من بعد العصر. ما حكم اجتماعي واناشيد المصاحبه للدرس في حفلات التخرج والنجاح، اما بالنسبه للرجال فلا يجوز لهم ذلك. واما بالنسبه للنساء فينبغي الاختصار على الاعراس والاعياد. اضاف بعضهم قدوم الغائب والتوسع قضية أي مناسبة مفرحة مشكلة، يعني ستنشأ من إشكال، مثل فئة كثيرة مفرحة. نحن في كندا، وإخوة أتراك اشتروا البناء وجعلوه مركزا للدعوة في هذا المبنى، قال كبيرة للرجال وأخرى للنساء، في السفن السفلي كافيتيريا وطاولة وغرفة للبيع وفي الطابق الأمير غرف إلى إذا أتاهم بيوت من بلادهم وأحيانا يستعملون الكافيتيريا للعرض كأفلام إسلامية علما أن اللوحة مكتوبة أمام النبي مركز الدعوة ولم يذكر كلمة مسجد هل ينطبق عليه حكم المسجد؟ إخوة أتراك اشتروا بناء جعلوه مركز للدعوة سيد نيتهما هي حفل السؤال مركز الدعوه ومركز الدعوه لا يعني انه مسجد المسجد ارض وقت الى قيام الساعه لا تغير لا تبدل لا تؤجر لا توهب لا تورد مسجد خلاص مسجد ما في تغيير اما مثلا جعلوا مركز دعوه وتجمع لهم في طاولة التاليه الكافيتيريا والبيع، طيب المسجد لا يجوز أن يباع طيب فيه، النساء. طيب وفي أماكن ليل والنساء والمرأة الحارة ما تبقى في المسجد، إذن إذا إذا نووه مركز دعوة ما نووه مسجد، فهو مركز دعوة، يجوز فيه البيع، ويجوز فيه دخول الوقت الحار، ويجوز فيه الناس، الوسجان الضالة، من وجد مفتاحي، لكن في المسجد لا يجوز. وفي واحد من اللي في الدرس عبر الانترنت اجاب عن السؤال اجابه صحيحه الحمد لله. هناك من يقول ان النفس يسهل تربيه الاولاد وتنشئتهم. ينبغي الاهتمام بتربيه الاولاد المبكرين ليعينوا في تربيه الاولاد المتاخرين، يعني الانسان اذا اولاده الكبار الولد الصغير واللي بعد مثلا بعد ذلك ان يعينوه في تربية اولاده الصغار فيأخذونهم الصلاة ويحثونهم على الصلاة وعالفضائل وعالاداب وعالاخلاق وترك الكلمات البذيئة وسكر العورة والبنسل وفي الحجاز فالاهتمام بالاولاد المبشرين يعين على بعد ذلك تربية المتأخرين واما ان نقول فقط نقطة لاجل التربية والتركيز الأب والأم يتعوجان مع الوقت على استيعاب الأولاد، و يعني آه... المدرس يعني اسمه مربي الفصل، وعنده أربعين طالب، ومع ذلك يربي لأن المربي معلم يتابع أربعين واحد كل يوم، وإنت مرة ما خلفت ما ظن إنه يصل إلى أربعين، إنت من هنا القدرة يعني شيء يستطيع يمكن أن لقضية يعني لأجل التركيز مال لحد حد فيعني إذا اقتصر على ولد واحد لأن هذه قمة التركيز قد يأتي واحد يقول لك خلاص، ليش لا تجيب سبعة؟ جيب خمسة لا يعني لا, لا خمسة أيضا فيها يعني التركيز يقول خليها ثلاثة ويقول يعني لا ثلاثة حتى لو اثنين التركيز أحسن من هنا صارت مسألة نسبية ثم لاحظ حاجة إذا واحد هذه قضية مهمة جدا اكتشف مصلحة في وجه الوحي عارضت مصلحة موجودة في الوحي فأيهما يقدر؟ مصلحة للوحي إذا المصلحة اللي خالف دليل شرعي باطلة خلي واحد عنا له مصلحة ولكن الحديث تكاثر بزيادة، وليس على الكلام خلف وأهمل، لا، خلف واهتم، هذا الله أعلم صلى الله على نبينا محمد